0: mais um Coquetéis Emotivos, hoje na companhia de um artista da cena, pesquisador e professor em formação, segundo a sua biografia do Instagram. Eu estou tela a tela com um amigo recente, do qual eu já acompanhava o trabalho e algum tempo, há pouco tempo antes da quarentena, a gente acabou se aproximando graças ao furacão Mahagoni. Com muita alegria, hoje eu estou falando com o Matheus Fazioni.
1: Oi, amiga, tudo bem?
0: Oi, tudo bem? E tu,
1: ai, tô bem, né? Sobrevivendo essa pandemia ao pandemônio, também, né? Porque Bozo está aí, mas é isso, sobrevivência,
0: né? Olha, me conta. Conta para quem nos ouve também, eu já sei. Uh, da onde que tu tá falando, de onde que tu tá passando essa pandemia.
1: Eu tô em Santa Maria, né, uh, aqui no Rio Grande do Sul, na minha casa. Passando a pandemia aqui, com as pessoas que moram comigo. E tô aqui, né, passei um tempo na casa dos meus pais também, voltei pra cá.
0: E pra quem não te conhece, como que tu é? Teu cabelo é liso, é encaracolado, que roupa tu tá usando, o que, que tu tá vestindo?
1: Então, eu sou um homem branco, de 22 anos, com uma barba rasa, um bigodinho também raso, olho castanho, cabelo comprido, cacheado, que agora inclusive está levemente úmido. Estou vestindo uma camiseta creme. Com uma rosa bordada, vestindo uma calça também vermelha, xadrez. E uma pantufa no pé, né? <risos> Porque estamos em casa e é isso, eu acho, né? Usando meus brincos também, que eu valorizo aqui minha orelha. Com vários brincos pingentes. Ai,
0: adoro! Aí eu tenho só um brinco na orelha. É uma das coisas que eu acho que nunca comentei aqui no podcast. Mas eu uso ele sempre. Uh, que é tipo no segundo furo da minha orelha, então no primeiro eu acabo usando umas argolas, alguma outra coisa que eu goste mais assim no dia a dia, eu vou variando. Tô usando uma camisa azul escura, azul marinho e uma calça rosa, será que é rosa isso aqui? Acho que não, acho que é um bordô, bordô meio vinho e também tô com uma pantufinha, minha pantufinha é mesclada assim, tem umas cores azul, rosa, vilãzinha. E tô aqui, né, com o Matheus, bebendo um drink inventado pelo meu convidado hoje, que tá muito bom. Então conta pra nós, Matheus, o que, que é que a gente tá bebendo hoje?
1: Eu, quando tu, me, quando tu me convidou, eu comecei a pensar num drink. Eu pensei, meu, tem que fazer um drink. Só que eu não sou uma pessoa que costuma fazer drinks em casa. Eu costumo, sei lá, tomar cerveja ou fazer, no máximo, uma, uma caipirinha, que é o que eu faço mais, assim... E aí me instiguei a pensar num drink e aí pensei o que que eu tenho em casa também tinha abacaxi tinha vodka uh, pensei ia fazer um morrito de abacaxi mas não tinha rum aí substitui o rum pela vodka e aí vi umas receitas mas daí bem na bruxaria que cozinha para mim e drinks é bem bruxaria fui fazendo e saiu o vai na bundinha que é um drink para beber na bundinha do abacaxi eu achei ótimo. Apresentei para várias pessoas, todo mundo amou.
0: Tá delicioso, tá incrível, muito bom, muito aromático. A gente preparou ele antes de nos sentarmos aqui para gravar, então já peguei todas as dicas do Matheus e vou passar a receita pro pessoal que nos escuta e depois conta para nós como que prepara, pode ser? Pode ser. <música> Vocês vão precisar de um abacaxi médio, alguns raminhos de hortelã, dois limões, 50 ml de vodka, uma dose, e uma lata de refrigerante de limão. Além disso, cinco colheres de sopa de açúcar e gelo.
1: E aí, como que a gente começa? A gente começa cortando o abacaxi. Eu coloquei um abacaxi médio, por se for pequeno, não dá para fazer tanto, né? Dá para ser médio ou grande. Quanto maior, mais bebida, né? Isso que é bom. Então a gente corta o abacaxi, um pouquinho acima da metade e tira a parte de dentro, né? O miolo ali de dentro, cuidando para não quebrar essa casca, porque ela vai ser o nosso copinho depois para beber. E aí, tu tira primeiro com a faca, depois tira com a colher. E isso que tu tirar do abacaxi aí, você vai bater no liquidificador. Vai bater, pode colocar um pouquinho só de água, vai ficar bem cremoso. Não precisa coar. A gente vai uh, deixar isso separado por um tempo e vai espremer nosso limão, né? Nossos dois limões... Lavar o hortelã, e aí depois que a gente lavar o hortelã e espremer o limão, a gente coloca o hortelã dentro dessa, desse copinho do abacaxi e esfrega ele, né? passa nas paredes assim do, do abacaxi para soltar o aroma. E aí a gente só joga o suco dentro do liquidificador com o suco de abacaxi, sem jogar as cascas, meninas, porque eu fiz isso, não façam, fica horrível. Joga ali só o suquinho sem as cascas, junto com o suco de abacaxi no liquidificador. Coloca as cinco colheres de açúcar, mais a vodka, bate. E coloca depois isso tudo dentro do abacaxi, né? Do nosso copinho, com gelo. E completa com o refrigerante de limão. Este, ele coloca 70% assim, de, da bebida de abacaxi e o restante de, de refrigerante. E fica sucesso, meninas. Eu aproveito. Fica um
0: sucesso. Sucesso. A gente já tá aqui, tomando na bundinha... E chegou a hora da história do meu convidado. Que quando eu fiquei sabendo sobre o que se tratava, eu só conseguia pensar que se fosse comigo, eu ia estar apavorada. Eu não sei. Porque assim, eu acredito que os seres humanos têm alguns medos em geral. A gente compartilha alguns medos uns com os outros. E um deles... Eu acho que é o medo de panela de pressão. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu cozinho um feijão, um grão de bico, eu penso que a panela vai explodir. Porém, todavia, entretanto, a relação do Matheus com esse utensílio de cozinha me parece um pouco diferente. Conta aí, Matheus, o que que... O que, que aconteceu contigo com a panela de pressão?
1: Então, menina, uma relação abusiva explosiva, a louca. Eu tinha chega... voltado da casa da minha mãe, né? Minha mãe tinha uma panela de pressão maravilhosa. E eu cheguei aqui e queria cozinhar feijão. Só que tinha uma panela de pressão estragada, que tinha que colocar uma faca, sabe? Pra... Não, eu nunca entendi esse rolê da faca, mas a, a panela quem deu foi a nossa vizinha que nos deu a panela, porque supostamente ela deveria ter uma outra melhor e nos deu essa. Aí, a gente começou a usar, a Eche aqui de casa usava com a faca, eu não entendia qual era da faca. Pensei, acho que não faz muita diferença a faca. Aí fui cozinhar o feijão e falei, vou arrumar essa panela. Vou arrumar, vou desmontar essa tampa, vou limpar aqui não sei o quê, tá sujo. Desmontei toda a tampa ali, tirei aquelas partes de cima. Arrumei e falei, tá funcionando, vou tentar. Vou tentar, tá funcionando. Coloquei no fogo. E sentei lá fora, né, com a Carla, que, que mora comigo, e falei, ai, a panela de pressão tá funcionando. E aí a, arrumei a panela de pressão e tava todo feliz que eu tinha arrumado a panela de pressão. E aí entrei pra ver, tava funcionando ok, tava saindo, começando a sair o vapor, soltar o vapor. Sentei de novo e falei pra minha amiga, o máximo que pode acontecer é explodir. Assim, não deu um minuto que eu falei isso, eu só ouvi um... E eu olhei pra dentro, na porta, assim, o fogão era, tava bem perto da porta, e o feijão voando pra cima, sabe? Aí eu entrei na cozinha, <risos> eu entrei na cozinha e eu tava com medo que aquilo explodisse, porque a panela não tinha explodido, explodiu a, a válvula de emergência só. E eu lá, assim, tentando desligar o fogão e pingando o, o caldo em mim, quente, uh, o pé todo sujo, e por fim desliguei ali, pelo menos foi só a válvula de emergência que explodiu, e, mas minha cozinha tava virada em feijão, né? Tinha feijão para todo o cantelado. É e o mais importante aqui é no fim, eu consegui né? restaurar o feijão que ficou na panela. Consegui comer, fazer meu hambúrguer de, de feijão vegano. E é isso, né? Comendo o, o feijão da explosão, né? Uma explosão de sabor. E comeram
0: feijão por algumas refeições ainda. Tava lá almoçando, olha o um feijãozinho caiu aqui no prato. Ai, Matheus, eu ia ficar desesperada. Porque, assim, antes de tu me falar sobre isso, eu nem sabia para que que servia aquele, aquela outra coisinha que tem em cima da tampa da panela de pressão, que é a válvula de, de escape, emergência, né? Não, eu nem sabia. Não, não fazia ideia de pra que servia, mas aí eu fui pesquisar.
1: Então, e é bem isso, eu também não sabia. E uma semana antes, eu... Olhei porque, enfim, minha mãe tinha comprado uma panela de pressão. E aí eu falei, ah, isso aqui é a válvula de emergência. Eu vi que se, se for pra explodir, explode primeiro ela, sabe? E aí, uma semana depois, aconteceu comigo. E, enfim, a marca tá ali no teto, né, pra sempre. Assim, até eu me mudar e ter que pintar. Uhum.
0: Mas aí tu já ficou tranquilo, né, sabendo da válvula. Já tava mais na boa. Acho que isso pode ser uma das coisas que ajuda a aliviar o pessoal desse medo. Eu, assim, comecei a consertar algumas coisas também, mas eu confesso que nada deu muito certo. Eu tentei consertar uma lanterna, aí achei que tinha dado certo, tinha conectado os fios, mas quando fui meio que colar eles ali, quebrei um, já, já não, não dava mais certo. Daí, uh, aí fui tentar de novo, já tinha perdido aonde que tinha que conectar, dentro daqueles pontinhos ali da lanterna. Depois explodiu uma lâmpada que eu usava para fazer iluminação. Ah, para fazer iluminação, né? Porque eu adoro fazer umas coisas assim, testar umas sombras, umas cores. E aí eu tinha uma dessas LED só na extensão. E aí eu fui mostrar ela pro meu afiliado e pá, estoura. E uh, a faísca caiu em cima do tapete da sala. E aí tem um tufo queimado do tapete da sala. Só que quando ele tem uns pelinhos assim, dá para disfarçar. Ninguém notou até hoje. Uh, e aí também tentei arrumar, não consegui consertar aquela lâmpada. Então, eu costumo me dar melhor quando se trata de aprimorar alguma coisa, transformar. Quando eu crio também coisas manuais, eu, eu vou melhor do que consertando. Eu acho que daí já é uma inteligência que precisa ser mais pesquisada.
1: Uhum. É uma coisa meio empírica, né? Tipo, eu tenho que estar tá ali no fazer, mexer. Eu sou assim também.
0: Eu adoro.
1: Bem Bob Construtor. Era um desenho da minha infância, do Bob que construía tudo. Eu me sinto muito Bob Construtor, sabe? Porque eu, eu vejo uma coisa, eu quero fazer, eu quero construir, eu quero mexer, eu quero trocar de lugar. Sim.
0: Eu Assim, ó, o cúmulo
1: da coisa que eu pensei
0: em fazer na quarentena foi colocar piso.
1: <risos> é, isso eu nunca nunca passei por isso.
0: Mas uma dessas coisas que eu acho que tem um resultado bacana quando eu faço, são essas das transformações. Esses dias mesmo, quando eu tenho muitas plantinhas aqui em casa e eu nunca tenho pote suficiente para elas, sabe? Eu nunca tenho um vaso Aí eu comecei a pensar o que é aqui de casa que eu poderia transformar em vaso. Porque assim, eu já transformei caneca, já transformei bule, já transformei jarra. E aí já não tem essas coisas para que sejam utilizadas para isso. E aí eu usei aquele recipiente com leite em pó e passei umas linhas. Uh, lã mesmo, em volta dele. Então ele se transformou em um vaso da cor que eu queria.
1: Arrasou. E
0: dá pra fazer com tudo, praticamente, depois.
1: Sim, eu amo mexer nessas coisas com as plantas também. Eu tenho várias plantinhas, né? E aí, inclusive, essa mesma vizinha que me deu a panela de pressão, me deu várias plantas esses dias. Ela só grita e fala, Martelo, sabe aqui pegar umas plantas? Sabe aqui pegar não sei o quê? E aí, agora eu tô cheio de plantas também, temperinho, uh, chazinhos e tal que ela me deu. E eu amo ficar fazendo essas coisas, sabe? Tipo, no meu tempo, assim, de parar de estudar ou fazer alguma coisa que eu tenho que fazer. E ir ali atrás do pátio. Hoje, por exemplo, eu passei de uma em uma, assim, pra ver como ela tava, não sei o quê. Tem um tomateiro, que os tomatinhos estão crescendo. E aí, cada dia eles estão maiores, sabe? E eu vou lá e olho, assim, com tanta expectativa que eu quero que eles fiquem no meu tomate orgânico. E aí, vou fazendo isso, sabe? Eu acho que isso também tem me, tem me ajudado na quarentena, que é encontrar essas coisas... Uh, para fazer, no meu cotidiano, como eu falei, né, de ser bem manual, de mexer, de, de construir. No início da quarentena eu tava fazendo argila, daí eu comprei uma argila, fiz, uns, fiz umas, umas esculturas, fiz uma cabeça. Agora já é uma luminária, daí coloquei um... Antes coloquei uma planta dentro, agora coloquei um pisca, daí já virou uma luminária. E vou fazendo essas coisas, assim, sabe? Daí também tô, tô me explorando como um cineasta, né, porque com todo esse rolê da pandemia de não podemos estar trabalhando no teatro presencial, a gente também tá tendo que desenvolver outras habilidades que a gente não vinha fazendo antes, e vou fazendo isso, criando receita, vendo receita, e assim vou indo, né, porque... É, enfim, é uma outra dinâmica de vida dentro da nossa própria casa, né, onde a gente tem que encontrar essas brechas, assim, para sair um pouco desse cotidiano que é excessivo, né, que tipo... Às vezes sufoca, eu comecei a perceber que eu procuro lugares na minha casa. Hoje, por exemplo, eu tinha alguma coisa no meu quarto, acabou aquilo, eu precisava ir para outro lugar da casa, sabe? Eu não aguentava mais ficando no meu quarto, eu precisava ir para outro espaço da casa fazer outra coisa que não aquilo que eu estava fazendo no meu quarto. Isso tem sido bom, assim, em, encontrar possibilidades. E também fazer coisas, aprender coisas novas, né? Eu acho que isso, isso tem me estimulado mais, assim, me reinventar, não só enquanto artista, mas também enquanto pessoa, né? Eu tenho utilizado a quarentena também para aprender várias receitas veganas, tipo de hambúrguer, de feijão, de grão de bico. Cuidar do meu cabelo também, comecei a cuidar muito mais dele, sabe? Cuidar também com produtos veganos que são muito mais baratos do que os que eu usava. Uh, fazer receita para o cabelo também com babosa que eu tenho ali no pátio, uh, banana, óleo de coco, sabe? Vou inventando essas coisas. Eu acho que isso, isso tem tem os seus pontos positivos de pensar coisas que eu vou levar pra minha vida toda, sabe? Voltei a fazer yoga, de ter um momento só para mim, uh, de, de, enfim, estender meu tapetinho ali no pátio, que, que eu, pelo menos, tenho esse espaço também, né? Que me deixa ver um pouco o mundo, ver uma árvore, ver os pássaros. E isso eu acho que são coisas que eu vou levar pra minha vida toda, assim, sabe? Que foram hábitos que a quarentena me fez ter porque eu tive que parar e lidar comigo mesmo, de alguma forma, né? Olhar para mim me enxergar, lidar comigo todo dia, não que eu não fizesse isso antes, né? Mas agora ficou mais... Só eu, né? Sou, sou eu dentro de casa o tempo todo, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante pra gente também se reconhecer e reconhecer as ações que a gente quer transformar, o que é ter e tudo mais.
0: Esse foi um período muito importante pra mim, pra justamente perceber isso que tu falou. Porque com a rotina que eu tinha antes de entrar na quarentena eu vejo que eu não conseguiria mais me encaixar hoje em dia. Eu comecei a perceber que existem tantas, mas tantas coisas que eu gosto de fazer quando eu tô em casa. E é um outro tempo. O tempo que eu levava para fazer uma coisa, para ter uma ideia, sabe? Tô dizendo no passado porque agora eu já tô com uma rotina mais acelerada do que eu tava há um, dois meses atrás. O tempo de ter ideias, o tempo de elaborar um projeto novo, de, de temperar. O tempo de temperar, por exemplo, eu acho que é um tempo muito interessante que eu aprendi. então, são coisas sobre o tempo mesmo que eu acho que eu aprendi e aquelas coisas que eu gosto de fazer o que eu descobri que gosto de fazer. Por estar em casa nesse período. Que é algo que eu também vou levar, sabe? É algo que eu também vou tentar fazer com que as minhas demandas fora de casa se adequem a isso que eu quero fazer dentro de casa.
1: Sim, e tem também um rolê que é, tipo, eu pelo menos tenho sentido isso. Por mais que eu quero sair, tem essa vontade de conviver, de ver pessoas e tudo mais. Eu também percebo que a relação com a minha casa nunca mais vai ser a mesma, sabe? Assim, de, da forma que eu olho para meu para esse espaço agora, da forma que eu olho para as minhas coisas, para enfim, para todo esse ambiente que que está em redor de mim, vai ser totalmente diferente do que eu via antes do, e do que eu vejo agora, assim, né? De como eu acho que no futuro também eu vou querer estar mais em casa, porque eu encont fui encontrando momentos, como tu mesmo falou, momentos de prazer em casa, coisas que eu gosto de fazer em casa. E que antes eu não fazia, talvez porque eu não tinha tempo ou porque eu não estava em casa. Não que agora a gente tenha mais tempo, né? Até eu acho que eu tenho, tô tendo menos tempo, porque parece que eu estou em casa. No início parecia isso, né? parecia que estamos em casa, então eu tenho mais tempo para fazer coisas. E aí eu me enchi de coisas que agora parece que não tem mais tempo. Só que ao mesmo tempo, é isso. Eu tô sempre em casa o tempo todo. Então, qual é o tempo que eu também tiro para fazer as minhas coisas? para cuidar de mim? para ver as minhas plantas que também dependem de mim? para fazer a minha comida que também depende de mim sabe e, e que antes talvez eu fizesse correndo porque na correria do dia a dia a gente tem que uh, fazer escolhas do, dos tempos que a gente vai dedicar né e tempos que a gente dedica para algumas coisas são tempos muito maiores do que a gente dedica para outras então eu acho que isso tem também servido para equilibrar um pouco os tempos assim né porque o tempo do virtual também exige uma certa velocidade né de que a é imagem a é informação a é imagem a é informação é live é chamada de vídeo e aí, quando vê, os dias vão passando, assim. Eu pare... eu, toda semana eu paro pra pensar, tipo, nossa, já é sexta-feira de novo, sabe? Nossa, já é segunda de novo, nossa, já é... E o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e... e os dias parecem quase todos iguais, assim. Porque não tem muita diferença um do outro, né?
0: Sim, e eu acho que é justamente aí que entra essa importância de a gente descobrir essas coisas que gostamos de fazer em casa as coisas que nos fazem bem, uh, quais são as estratégias que a gente toma no momento em que a gente começa a perceber tudo o que está acontecendo no mundo. Porque é desesperador se a gente para e pensa o que está acontecendo no mundo agora. É desesperador pensar, é angustiante pensar que eu posso perder pessoas que estão próximas a mim. Então, como que a gente alivia, né? Como que a gente se expressa. Porque muitas vezes as pessoas estão em casa sem outra, sem companhia nenhuma. E mesmo estando com companhia, deve ser muito complicado se expressar diariamente com essas pessoas, porque todo mundo está vivendo esse período que é diferente. É algo que até então não havia sido tateado por essa geração, né? uma pandemia. Então é muito importante que a gente se expresse. E, e para mim faz total sentido uh, te ouvir falar todas essas coisas que tu veio fazendo e pensar nas coisas que eu vim fazendo como uma forma de expressão. Tudo se relaciona, né? Aquilo que a gente cria enquanto artista, a gente carrega com nós, né? O, o momento que a gente tá vivendo. E a gente transpassa, a gente expressa para o outro e, e agora para os nossos espectadores virtuais, a maneira que a gente tá se sentindo, as questões pelas quais a gente tá passando, as coisas com as quais a gente vem lidando. Então eu não sei, tu acha que é uma necessidade que a gente tem de criar e por isso que a gente vive fazendo coisa? Como que tu entende isso?
1: Eu acho que eu acho que sim, assim, também tem um outro aspecto que daí depois a gente vai falando, mas é eu acredito que é uma necessidade porque, tipo, no início da quarentena, eu, pelo menos, eu sentia essa necessidade de criar, sabe? De fazer alguma coisa, sei lá, pintar um quadro, uh, fazer uma escultura, como eu falei, alguma coisa que, que mexesse também com a minha criatividade, sabe? Porque eu eu acredito muito nisso, assim, de coisas que a gente não vai desenvolvendo, a gente vai atrofiando. Porque, se a gente for pensar, quando a gente era criança, a gente aprende a se expressar no desenho, pelo corpo, e, e depois que a gente vai sendo moldado pela palavra, né? Parece que a nossa expressão é só a palavra, daí. Quando não, daí a gente fala que não sabe desenhar, não sabe fazer alguma outra coisa. Mas, na verdade, se a gente tivesse trabalhado aquilo, a gente saberia, né? No caso, todo mundo sabe, só que não tá dentro dos padrões esperados. Então, eu acredito que sim, tem uma necessidade de criar para também não atrofiar de alguma forma, assim, né? Porque é essa forma que me movimenta, é essa é isso que me que me transforma, que me instiga como sujeito. E eu acho que também tem uma questão de, de do meu ponto de vista do que é ser artista também, sabe? Desse posicionamento como tu mesmo falou, desse é quase um reflexo disso que tá acontecendo no momento presente, porque a gente trata do humano né? E tratar do humano é tratar do meu corpo, tratar do que tá me atravessando do que do que eu tô sentindo, enfim, do que as pessoas com quem eu, eu estou convivendo estão sentindo. Então, eu acho que no início também eu me sentia limitado a criar, tipo, dentro do teatro, porque os meus projetos tinham sido... Uh, tava em pausa, não estavam sendo desenvolvidos. Então, eu precisava ter outros meios de criar, sabe? Na minha casa, com as minhas plantas, com as minhas receitas, que fosse, sabe? Era exatamente por causa que eu tava perdido, tava me sentindo fora da, daquilo que eu vinha fazendo sempre, dessa do frenesi de da universidade, no meu caso, de ir para as aulas, de estar em trabalhos paralelos, de estar desenvolvendo dentro com os meus grupos, os meus projetos. Então, tudo isso me instiga e nesse momento era o que eu não estava tendo, assim. E aí eu tive que encontrar essas formas de ocupar minha casa, né? Ocupar o que eu tenho em casa para criar, para ser criativo, para desenvolver minha imaginação. Porque eu acho que também é assim, enquanto artistas, a gente também vai uh, tendo novas ideias, tendo... Uh, novos insights para ir se reinventando, né? Porque é isso, agora nesse momento temos, estamos tendo que se reinventar, principalmente as pessoas do teatro que não vinham lidando com audiovisual, que é o meu caso, eu não lidava com audiovisual, sabe? Então, um, ver o meu ambiente de outra forma, utilizar a tecnologia, o meu celular, que talvez eu tirasse foto só com ele, agora ele serve para muito mais do que só tirar foto, sabe? Talvez o que eu menos faço agora é tirar foto com ele, porque eu tenho que ter espaço para gravar os meus vídeos que são grandes, não posso ter um tal aplicativo porque eu preciso de espaço também para gravar os vídeos então envolve toda uma questão de, de, de equipamento também, sabe, inclusive tem sido um desafio uh, e ao mesmo tempo muito interessante entender, sabe, como é ser artista em isolamento assim como é uh, tá estar nesse, nesse lugar de artista e estar tá em isolamento, estar tá limitado também dentro das suas criações mas eu acredito que também dentro da limitação, enquanto artistas, a gente aprende a encontrar possibilidades, porque são esses que são os nossos trabalhos criativos, né? A gente geralmente trabalha numa temática, num tema, num texto, e dentro daquilo que é muito limitado, a gente tem que encontrar ideias diferentes que fogem daquilo, sabe? Com o passar do tempo, vendo essas outras possibilidades, os projetos foram sendo retomados, né? As coisas foram surgindo e essa necessidade de criar foi sendo transferida talvez essas pequenas coisas assim do meu cotidiano para projetos definidos em si. E aí agora está rolando vários projetos com o ateliê, com o ateliê colaborativo, com as performativas, com os outros grupos que eu participo. Então tem sido muito interessante e muito instigante assim se colocar nesse, nesse ato de reinvenção do artista mesmo, né, de uma formação que deveria ser um pouco mais interdisciplinar e que agora reflete nisso, né, dessa falta que nos faz tem um conhecimento do audiovisual hoje por exemplo eu tava editando um vídeo tava, tava sofrendo para editar um vídeo porque meu computador é lento então parava e aí travava e aí sabe mas ao mesmo tempo a falta dos equipamentos e essa falta do investimento sempre vai ter uh, não ela não pode nos limitar a fazer o que a gente quer fazer senão a gente nunca vai fazer né? ainda mais dentro do contexto brasileiro assim onde a classe artística também não é uma classe unida e também não tem essa questão do forte de um sindicato, de um salário adequado, de horas de trabalho, a gente trabalha horas que a gente tem que trabalhar para conclu concluir aquilo, e às vezes sem receber, né, sem, sem incerto, assim, sem saber quanto vai ser o retorno, então eu acho que tem que estar, tá, tem que gostar, tem que ser uma necessidade de criação, porque senão não faz, não tem muito sentido, né, se não tem essa necessidade mesmo, porque aí poderia ser fazer qualquer outra coisa muito mais fácil e que nos desse um retorno muito maior, sabe, enquanto, enquanto questão financeira, digamos assim.
0: Se a gente trata desse ponto específico que é algo que precisa ser levado em conta, né, a monetização do nosso trabalho, a gente percebe que existe uma desvalorização, né, em geral, assim, e que ela é ocasionada por inúmeros fatores que a gente poderia passar horas tentando descobrir qual é o cerne, né. Porque é um que afeta o outro, que afeta o outro. Toda essa desvalorização gera justamente isso, né? Que eu Tô acabou de falar. A falta, quem sabe, de um equipamento. Que ao mesmo tempo faz com que a gente vai lá e se adeque. Faz com que a gente vá lá e descubra como fazer sem ter aquilo que seria necessário. Mas eu acho que a gente acaba se dando muito bem em fazer isso pela nossa criatividade e pela flexibilidade que a gente tem de se adaptar e de, e de investir nas nossas ideias. Porque, assim, eu acho que a gente tem que investir muito nas nossas ideias para conseguir fazer com que elas deem certo em diversos contextos. e acho que na pandemia, principalmente. Não é com uma visão romântica, sabe, que eu falo disso. Porque não é romântico tu não receber, pra, e aí tu não ter um celular com uma memória boa para poder gravar as tuas coisas, né? Eu acho que um dos motivos que, quem sabe, gerem essa desvalorização é justamente a arte ela não ser palpável, mesmo se a gente falar sobre ela num, em relação a uma pintura, porque não é só o quadro. É aquilo que o quadro te transmite, né? É aquilo que tu senta a partir do momento que tu entra em contato com o quadro. É aquilo que eu sinto a partir do momento em que eu ouço a música de uma compositora que eu gosto muito. E eu tava aqui na minha casa meio sem rumo, sem saber explicar o que eu tava sentindo. E o que eu tô sentindo vem em forma de música, né? Vem nessa poesia. E eu acho que, infelizmente, é desvalorizado todo esse nosso todo o lado sentimental do ser humano, né? E aí a gente pode entrar em várias outras discussões que seriam a, a questão da nossa própria saúde e da nossa saúde psíquica, agora, na, nos tempos de pandemia, né? Que também, às vezes, acaba sendo um pouco vulnerabilizada, mas que é por meio da arte, e não só, mas da arte, seja ela qual o formato for, né? Que a gente consegue se manter bem e saudável. Então... Ah, fica aí também uma reivindicação para os outros artistas pensarem com nós sobre isso e ver que a gente tem que valorizar porque tem que partir da gente. Nós temos que valorizar o nosso trabalho e temos que falar quais são as nossas necessidades e temos que continuar inventando. Porque... Em um outro episódio do podcast, a gente falava justamente sobre a inventabilidade a partir de poucos recursos. E aí, isso faz com que a gente seja mais criativo mesmo. Mas quem não gostaria?
1: Um microfones de lapela, umas luzes boas, até um Zoom, que a gente tá fazendo peça pelo Zoom, e tem que pagar, né, acima de 40 minutos. Só que a gente também não tem essa verba nesse momento para pagar o Zoom, então... Fica naquilo de fazer 40 minutos, cai a chamada, a gente inicia outra chamada. 40 minutos, cai a chamada, inicia outra chamada. E, mas é isso, a gente vai encontrando também estratégias, como tu mesmo fala, para inventar, né? para criar, porque senão não vamos suprir nunca essa nossa necessidade e que também tem, envolve uma necessidade de consumo da arte também, né? porque a necessidade de criar está entrelada à necessidade de consumir a arte.
0: Então, Matheus, a gente vem falando sobre aquilo que a gente aprendeu na quarentena, sobre as coisas que a gente descobriu que gosta de fazer e que antes não fazia, sobre como somos adaptáveis e como temos que ser flexíveis enquanto artistas, enquanto criadores. E eu queria saber, quem é o Matheus? Quem é o Matheus artista que está passando por essa quarentena? Como que você se vê agora, nesse momento? Ai, muito pergunta, Marília Gabriela.
1: Simplesmente Matheus, a louca. Tem, tem um rolê que é refletir sobre, eu acho que tudo isso que a gente veio falando, né? Refletir sobre como eu venho cuidando de mim, como eu venho vendo esse meu espaço que eu tô, como eu venho transformando também os meus hábitos, as minhas rotinas, criando novos hábitos, novas rotinas, que sejam, que eu considere serem mais saudáveis, que cuidem mais de mim também, né? E, e eu acho que o Matheus, artista em isolamento, é essa pessoa que cria cenários dentro de casa, que cria receita, que grava vídeo, edita vídeo, que não é também só ator, né? Porque agora tá tendo que se transformar nessa figura híbrida, uh, se eu já era do teatro, pesquisava performance, agora eu tô tendo que pesquisar audiovisual. Então, transito, sabe? Não, não tem muito saber, assim, quem sou eu e o que eu estou fazendo agora. Assim, ai, ah, estou fazendo teatro? Não sei, sabe? Estou fazendo alguma coisa, estou criando, estou inventando, porque preciso disso, sinto como a gente mesmo falou, e confesso que tentei responder essa pergunta, sabe, de se era chat se era audiovisual, mas depois de um tempo também eu comecei a perceber que não se tratava disso, se tratava de entender quais as minhas possibilidades de criar, o que que eu quero falar nesse momento, o que, que eu tô sentindo, o que, que me atravessa, e quais os, ele os elementos dessas duas linguagens, dessas diversas linguagens, na verdade, que podem acontecer agora no ambiente virtual, que me possibilitam criar, que me possibilitam expressar uh, esse meu trabalho, esses meus desejos e tudo mais. E também eu acho que ser um artista em isolamento me proporciona reflexão e também esse, essa percepção desses processos uh, de dessa cultura, né, desse dessa produção cultural, dessa em, em isolamento dessa consciência para os trabalhos artísticos, dessa desvalorização também do artista, né, de que eu tenho percebido muito que a gente consome arte e está consumindo muito arte nesse momento, porque eu acho que ninguém viveria sem arte nesse momento. Todo mundo vê um filme, vê uma série, escuta uma música, sabe? Se eu não fazer isso durante o meu dia, nossa, eu, fico, eu acho que eu fico mal, sabe? Se eu não escutar uma música, se eu não assistir um vídeo, se eu não assistir uma série. Uh, e, e a arte está em tudo, assim. Só que eu acho que a gente está vivendo um momento uh, do, da nossa sociedade que a gente é tão consumidor e tão consumista que a gente consome tanto, 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 tanto. E no meio disso a gente consome arte, só que a gente não vê... Ou a gente não dá o tempo de fruir essa arte, de, de, de estar ali com ela, de perceber ela, de respirar ela, é, é tudo muito rápido, então eu acho que eu tenho percebido isso, pelo menos, de que, a, que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas consomem arte, só estão conseguindo estar bem, talvez, durante a quarentena porque estão consumindo arte, mas, ao mesmo tempo, ninguém gosta de artista. Ninguém quer valorizar o artista. Ninguém quer que tenha lei de incentivo à cultura. Ninguém quer que tenha... Porque é, tipo, para vaga, os vagabundos que não fazem nada, não sei o quê. Mas, enquanto isso, a pessoa está lá na casa dela, assistindo filme, assistindo a série, que alguém produziu, que alguém teve que investir naquilo. Então, eu acho que nem todo mundo tem esses equipamentos. Nem todo mundo tem o que é necessário. Mas, como a gente mesmo falou, a gente tem que se reinventar. E, nesse momento, fica evidente para mim essa essa super procura pela arte, mas ao mesmo tempo essa super desvalorização do artista e do trabalho do artista. Uh, e é uma linha muito tênue, assim, né? Também mostra muito as desigualdades que a gente vem vivendo, as desigualdades de oportunidades para os artistas, uh, enquanto uns têm muito, né? Os outros não têm nada. Então eu acho que esse momento, para mim, para o Matheus, artista em isolamento, é sobreviver, sabe? Sobre e Enfim, viver é, é sobre criar outras formas de viver, mas também é sobre sobrevivência, né? Sobre passar esse momento, sobre passar essas barreiras, sobre não me sentir limitado também a não ser artista, porque eu não tenho esses equipamentos, porque eu não tenho esse todo esse material, sabe? Eu falo de um outro lugar, eu falo aqui do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, sabe? O que, que eu posso falar para as pessoas daqui? Uh, e esse momento, inclusive, ele tem feito com que pessoas de, dos diversos lugares do Brasil possam acessar coisas, enfim, né, de muito longe. Então, de que a gente não teria oportunidade de ver. Eu vou fazer uma oficina que é lá, sei lá da onde, lá do Nordeste, com um professor lá do Nordeste, que eu não não teria essa oportunidade se não fosse pela quarentena, sabe? Mas aí também a gente pode problematizar quem tem assistido a espetáculos de teatro online, quem tem assistido a esses trabalhos, sabe? Será que são pessoas novas ou são os mesmos de sempre? Então também eu acho que é um pouco pra gente... Esse momento é um momento de chacoalhar, né, de, de, de se reinventar mesmo, de, de ver como a gente chega nessas outras pessoas que agora talvez tenham acesso uh, e antes não ia no teatro, e também pensar nas pessoas que nem agora têm acesso, que antes já não tinham por conta do dinheiro, porque a, a gente pode pensar que também o teatro muitas vezes no Brasil é uma, uma arte elitizada, né, então é, são várias coisas para pensar, e essas desigualdades ficam muito evidentes agora, assim, também, e é isso, eu acho que é uma luta de sobrevivência mesmo, assim, que todo mundo tá passando e cada um dentro do seu contexto, cada um dentro da sua realidade, uh, sobre, é sobre estar sozinho também, né? Sobre criar essa solitude de, de estar bem sozinho, de estar bem com si mesmo, de cuidar de si, de prazer de cuidar de si também, né? De, de fazer exercício, de cuidar do cabelo, de cuidar da pele, descansar, enfim, né? Fazer drinks, criar drinks, coisas que a gente não para para tirar um tempo para nós, assim, ou pelo menos eu falo por mim e coisas que eu não não fazia antes e eu espero que daqui para frente só venha mais desses momentos na minha vida, sabe?
0: Uhum. Sim. Lindo bateus, lindo te ouvir falar sobre tudo isso. Eu acho que é uma maneira de fazer com que outras pessoas se identifiquem com isso que a gente vem passando e se sensibilizem, porque a arte tá aí para sensibilizar as pessoas mesmo dentro das nossas rotinas, para que a gente não precise estar sempre submetido a uma lógica externa que não é a maneira que a gente vem aprendendo e a maneira que a gente vem gostando de viver. E mais uma vez, né, falamos como experiências pessoais, porque tem muita gente que nem casa tem.
1: Exato, é, é isso que a quarentena fez, né? Mostrou essas, mostrou essas diversas realidades, assim, pelo menos para mim. Deixou muito mais evidente coisas que eu já via antes, assim. Mas também é muito fácil não ver, né? É muito fácil seguir a nossa vida e não e não se importar. E, e tá tudo ok para essas pessoas, né? Mas mas não é esse essa maneira que eu acredito ser a maneira que eu quero viver, né? Então, ter consciência dos nossos processos, das nossas ações, das nossas relações, eu acho que é fundamental para uma transformação do planeta e do mundo, se a gente pensa nisso, né? se isso for também uma pauta importante para a nossa vida.
0: A gente já está finalizando o episódio, mais um. E eu queria que o Matheus contasse para nós quais são esses coletivos com os quais ele vem trabalhando, aonde que a gente pode acessar esse conteúdo que eles vêm produzindo.
1: Tem muita coisa acontecendo. Eu acho que é um momento de explosão de, de práticas artísticas e teatrais, então as pessoas podem ter acesso a toda hora. Eu venho trabalhando junto com o Ateliê Colaborativo, né, que é um grupo, é um coletivo de artistas independentes uh, aqui em Santa Maria, uh, onde que eu e a Elisa lemos, somos coordenadores e dentro do ateliê a gente tem vários projetos que vêm acontecendo, dentre eles temos um de teatro virtual, um outro que se chama Poética de Apertamento, uh, temos também uma websérie que tá, tá a caminho. Uh, inclusive também agora estará no FETO, que é o Antes de Falar Já Não Se Ouve, que está sendo reformulado para se tornar os descartáveis. Temos também o LACRE, né, o Laboratório de Criação, que é um grupo de pesquisa uh, coordenado pela professora Márcia Bercelli, pelo professor Diego uh, de Medeiros Pereira, e onde a gente também vem investigando essas criações online, veio criando vídeos e daqui a pouco já vamos estar divulgando é, esses materiais. E também tem o Teatro Flexível, do que eu sou bolsista, e venho oferecendo oficinas de experimentos cênicos virtuais, o Isso Não É Teatro, uma vez por mês, onde a gente também vem investigando essas diversas funções da cena e como a gente pode criar um encontro numa sala virtual. Então, eu acho que tem as possibilidades, tem sido inúmeras, sim, tem teatro para todos os gostos, e é só chegar junto que vai ser sucesso.
0: É só chegar, aham. Uhum para quem tiver interesse, para quem estiver nos ouvindo e souber de alguém interessado, olha, comenta. Comenta e faz com que essa pessoa chegue, tenha esse contato com o Matheus, com esses grupos. E assim a gente vai seguindo. Matheus, eu queria te agradecer. Fico muito feliz por tu ter aceitado o convite, por a gente ter tido essa conversa que envolve aquilo que a gente faz e que eu adoro, eu amo falar sobre o que a gente faz. E... Nesse projeto, né? Do projeto desse podcast, que está sendo uma experimentação bem interessante para mim. Muito obrigada.
1: Obrigado, você, amiga. Eu agradeço muito por esse convite, foi um prazer. Foi uma delícia ir atrás desse drink, criar um drink, fazer um drink. Agora eu tenho um drink que posso chamar de meu, graças a você. <risos> Desejo muita sorte nesse teu, nesse teu projeto, muito sucesso. Venho acompanhando, estou achando maravilhoso. E espero que as pessoas. Continue acompanhando porque tem sido muito bom uh, e a gente vai aprendendo drinks também, né? Vai criando, vai tendo esses momentos de lazer na quarentena e era isso. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre aí para falar de arte, de teatro, de escola porque é só assim que eu acredito que a gente vai mudar alguma coisa mesmo. Sim. E seguimos. Seguimos. Um beijo. Beijo. Até mais.